0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum papierstor podcast Der Podcast geworden, Hitzeaktionsplan ist wieder am Start, letzte Woche noch im Werthersee gekühlt. Jetzt in der heimischen Hitze am Schmoren sind wir wieder da. Natürlich bin ich nicht allein und habe meine schönsten, besten und heißesten Mitpodcasterinnen wieder am Start. Yeah. <lacht> zum einen aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugestaltet, die liebe Maike. Salut. Und aus dem wunderschönen Hannover natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start, Annika. Hallihallo.
1: Und auch er ist aus Österreich mit uns zusammen über 14 Stunden
0: Zugfahrt wieder mit nach Hause gereist. Unser Mann aus Münster, der Robin. Hallihallöchen. Da kommen wir doch mal ohne Umschweife zum Vorgeplänkel. Wir haben ein etwas übergreifendes Thema. Ein Aufhänger dafür war ein... Ja, Artikel in der NZZ über Sibylle Berg und ihre, ja, nennen wir es mal sehr meanderndes Autorenprofil, weil sie ganz vielen Zeitungen und Zeitschriften und äh, generell ihre Biografie ganz häufig ändert. Und da haben wir gedacht, sprechen wir doch einfach mal über Authentizität. Was ist das überhaupt? Gibt es das? <lacht> ist das eine Nebelkerze? Wer braucht das? Genau. <lacht>
2: Muss das sein oder kann das weg? <lacht>
1: Ah, es ist ja fast schon es ist ja fast ein Klassiker-Thema. Ne? Also wir machen hier äh, das große Fass auf zur Authentizität, zur Biografie. Was ist Kunstfigur? Was darf eine Kunstfigur? Was ist echt? Wer ist echt? Kann man echt sein überhaupt? Bewerten und äh, vor allem mit diesem Wort. Also Sibylle Berg, wir schätzen sie sehr als Autorin. Wir haben ja auch schon mehrere Bücher hier vorgestellt. Da beweist sie, dass sie eine sehr blühende Fantasie hat und ähnlich kreativ geht sie als auch mit ihrer Biografie um oder ist umgegangen. Hier hat der, hat die, die Neue Zürcher Zeitung sehr, sehr feine Beispiele zusammengetragen, die Sibylle Berg, je nachdem wer sie gerade fragt, dort zum Besten gibt, dass sie Kampftaucherin in der ehemaligen DDR war. Es wird ein fürchterlicher Autounfall beschrieben in verschiedenen Varianten, also zeitlicher Natur, wann hat er genau stattgefunden, was ist da genau passiert. Da gibt es also ganz viele verschiedene Beispiele. Und die Neue Zürcher Zeitung, die stößt sich also daran, dass sich eine Autorin erdreistet, also auch ihre Kunstfigur als Autorin zu erfinden. So erkennen wir das natürlich hier sofort. Aber die Neue Zürcher Zeitung hat da also einige Bedenken, was diese Art der Kreativität angeht.
2: Also man muss, glaube ich, wirklich mal ein paar Auszüge der Stil- und Inhaltsblüten, die Sibylle Berg so raushaut, hier genießen. Dann ja, gibt ne? mal ein
0: paar gute Beispiele. Also Wahnsinn. hier.
2: Sie hat einen Ausreiseantrag direkt an Erich Honecker geschickt, unter Berufung auf irgendeinen Absatz von Menschenrechtskonventionen. Bereits am nächsten Tag wartet die Stasi vor der Haustüre, so schreibt die NZZ, die Genossin Puppenspieltheaterchefin, weil sie ist natürlich auch ausgebildete Puppenspielerin aus Weimar, ist ja klar, teilt ihr mit, sie brauche nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Und das ist einfach so lustig, wie die NZZ das alles erstmal nacherzählt, also die 100 Millionen Varianten der äh, Biografie von Frau Berg und dann versucht, da irgendwas zu verifizieren. Das ist eigentlich fast schon rührend wie man versucht, hier Recherchen in Mitteldeutschland durchzuführen. <lacht> also diese Recherchen haben ergeben, dass am 2. Juni 1962, und ich zitiere, tatsächlich eine Sibylle Berg geboren wurde in Weimar. <lacht> <lacht> das geht dann immer so weiter. Der einzige Musikprofessor, weil der Vater ist ja natürlich angeblich Musikprofessor, den es während der SED-Diktatur in Weimar gab, hieß Michael Berg. Er ist 2019 gestorben, auf den Todesanzeigen erscheint keine Sibylle Berg. Also vollkommen irrsinnig. Ich Erstmal Grüße gehen raus an die NZZ. Ich finde das, wie gesagt, wirklich herzerwärmend, wie man versucht, hier eine literarische Kunstfigur gegen zu recherchieren. Da muss ich natürlich direkt an Christian Krach denken, der das zwar nicht in der gleichen Extremität betreibt, obwohl teilweise schon. Aber Sibylle Berg treibt es hier auf die Spitze und man fragt sich eigentlich, wie man nicht merken kann, dass das alles eine riesengroße, lustige, sich komplett widersprechende Inszenierung ist, die uns als Lesende auffordert, alles, was Sibylle Berg über sich sagt, mit ihrem Werk in Verbindung zu setzen und als Gesamt. Kunstwerk zu hinterfragen. Also eine Werkinszenierung, die über die Seite hinausgeht, ins echte Leben, wo eine Trennung stattfindet zwischen Autorenfigur Sibylle Berg und der Person Sibylle Berg. Wir sind ja wieder bei Themen wie dem lyrischen Ich, Lindemann und so hatten wir schon, ähm, <lacht> bei Inszenierungen, die medial vergrößert werden. Das hatten wir auch im Rahmen des Bachmann-Preises. Was bedeutet es, dass da live gelesen wird? Und mit all diesen Inszenierungstechniken, sowohl aus dem Theater, also hunderte von Jahren alt, diese Autoreninszenierungen und Autorinneninszenierungen gab schon Ewigkeiten und dann eben wieder gebrochen und vergrößert, jetzt im digitalen Zeitalter. Das macht so viel Spaß und wirklich, also ich möchte die Redakteure von der Neuen Züricher Zeitung wirklich drücken, die sich diese Recherche hier <lacht> aus der Nase gezogen haben. Die einzigen Autounfälle, die damals bekannt sind, spielen sich in Bergs Büchern ab. Sag nur NZZ! <lacht> <lacht>
1: Ich finde es vor allem, also du nennst es rührselig, ich würde würd fast schon Realsatire noch einen Stempel <lacht> drauf geben, aber rührselig trifft es auch ganz gut. Vor allem, was mich auch äh, gewundert hat, ist, wo, wo ist denn da die Grenze? Also ich meine, diese Beispiele, Maike, die du gerade gen genommen hast, genau wie du sagst, es ist ja alles so Hanebüchen, aber das ist für die neue Zürcher Zeitung anscheinend noch nicht Hanebüchen genug, weil sie vergleichen das ja auch mit Kim de Lorison. Und Kim de Lorison gibt zum Beispiel an, äh, dass Kim Hexerei studiert hat und da hat die Zürcher Zeitung... Also so die Neue Zürcher Zeitung, also sofort gesagt, da ist natürlich klar, was Fiktion ist. Niemand käme auf die Idee, seine Art zu schreiben, mit seinem Hexereistudium zu erklären. Aber mit einer Puppenspielerinnen-Ausbildung oder wie. Also ich verstehe das nicht so richtig. Wo ist da die Grenze?
0: Ich finde sowas ja immer super spaßig, wenn man sowas liest, dass äh, jemand, jetzt in diesem Fall Billeberg, einfach auch mal das Feuilleton, die Leute, diese Interviewen an der Nase rumführt. Das ist, das ist Autoreninszenierung, Crème de la Crème. Ja, aber ich, bin, ich
2: muss sagen, ich bin dann auch immer fasziniert. Da habe ich auch in Klagenfurt ganz stark drüber nachgedacht. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt diese Sibylle-Berg-Sache hier nochmal aufholen. Zum einen, weil ich finde, die Leute da draußen haben lustige Geschichten aus der Zeitungswelt verdient. Und zum anderen auch, weil ich mir dann die Frage stelle, ich bin jetzt Medien- und Literaturwissenschaftlerin. Und ich denke mir dann, wie kann es denn sein, dass so viele Literaturwissenschaftler, auch das haben wir auch in Klagenfurt erlebt, da rumlaufen und komplett den Inszenierungscharakter, auch den medialen Inszenierungscharakter von Literatur verkennen. Also das ist doch, mhm. also wie kann das denn im Jahr 2023 noch sein, dass dann auch eben Begriffe wie Seriosität und Authentizität und so überhaupt nicht auf grundlegende Art und Weise überhaupt nicht verstanden werden. Äh, das ist doch bizarr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch nicht so richtig in die Bewertung mit eingezogen werden. Also gerade der bachmann preis ist ja dafür da inszenatorisch zu arbeiten, weil sonst bräuchte man ja auch nicht vor Publikum lesen, sonst bräuchte man nicht da sein, sonst bräuchte man keinen Autoren, Autorinnen film machen. Also, das sind so Sachen, das haben wir uns ja, glaube ich, schon gefragt, als wir da waren. Und jetzt komme ich mal mit der philosophischen Perspektive. Also, Dr. Mal, Robin
2: Adorno Schneefug in, in spricht.
0: Genau, ja. Mal ab und zu darf ich mein Philosophiestudium entstauben und aus dem Schrank, <lacht> aus dem Schrank holen. Ja. Einfach zusammengefasst, so als Philosoph muss ich ja sagen, sein ist schwer. Ah. Uh, vielen Dank, dass ihr <lacht> zu meinem TED-Talk gekommen seid.
1: Ich als Philosoph, das finde ich gut. Sorry. <lacht>
0: Und ähm, diese, diese Authentizitätsfrage, gerade bei AutorInnen, ist ja, ist ja eigentlich komplett schwachsinnig, weil ich glaube, wir also, also wir alle haben unterschiedliche Rollen. Wir, niemand ist wirklich authentisch in, in seiner kompletten Gänze. Es gibt nicht den kompletten Menschen. Wir spielen alle unterschiedliche Rollen. Wir sind Kinder, wir sind vielleicht Eltern, wir sind Geschwister, wir sind Freunde, Freundinnen, wir sind äh, ArbeitskollegInnen. Also diese ganzen unterschiedlichen Formen von Authentizität, die es gibt oder von unterschiedlicher Personendarstellung, die beschäftigen uns ja alle. Und jetzt kommen wir zur Postmoderne, dann haben wir ja auch noch digitale Formen der Authentizität. Zum Beispiel bei Instagram oder Tinder oder so, wo man sich natürlich ganz anders verkauft, als man will. Also wenn man mal so auf Tinder rumrennt, also so viele Leute, die reisebegeistert sind, glaube ich, gibt es halt nicht wirklich. Aber es hat auch ungefähr jeder, jede in, im Profil stehen.
2: Ja, also man kann sogar ja noch einen Schritt davor gehen. Also wir haben postmoderne, mediale Inszenierungstechniken. Aber man muss ja eigentlich nur in die Moderne schauen. Schon Ricke hat uns gelehrt. Jetzt holen wir hier nach Heidegau. Und, und Adorno und so, mal ganz die, die Rilke-Keule auch noch raus. Ja. Achtung, oh, jetzt geht's richtig los, lieber NZZ. Der hat uns ja schon mit Malte Lauritz Brigge geehrt, was die Authentizität in der Moderne ist. Sie ist nämlich ein Prisma, sie ist fragmentiert. Es geht um Entfremdung in der Moderne, es geht um Beschleunigung, es geht um das Zerbrechen, wie du es gerade auch beschrieben hast, Robin, in verschiedene Rollen, in verschiedene Wahrnehmungswelten, nochmal verstärkt durch die Bubbles, in denen wir leben, kuratierter Medienkonsum und so weiter. Und dass jemand wie Sibylle Berg, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, <lacht> genau das an, aufgreift, um ihre Person zu inszenieren und in verschiedene Kanäle einzuspielen, das ist ja Teil der Kunst. Das ist ja das, was Spaß macht. Das zeigt, dass sie auch moderne Lebenswelten erfasst hat. Also ich möchte hier nochmal an eine besonders schöne Inszenierung von Sibylle Berg, die auch beim Theater arbeitet, ähm, erinnern. Erinnert ihr euch noch an diese kleinen Filmchen, die immer eingespielt wurden bei der Talkshow von Olli Schulz und Jan Böhmermann, ja. wo eine hochgestylte ja. Sibylle Berg von irgendwelchen ja. jungen, gerne auch mal nackten Männern umtanzt wurde, die irgendwelche Haushaltstätigkeiten oder so wahrnahmen, ja. sie in Stöckelschuhen auf dem Stepper stand. Also ich habe das geliebt, das war einfach großartig.
1: Ja, aber genau so sieht das doch bei Sibylle Berg zu Hause aus.
2: Ach, hat das die NZZ auch
1: recherchiert? Nee, ja. da würde ich jetzt doch einfach <lacht>
0: rausgehen, oder nicht? <lacht> da kann auch Journalismus, da will jemand selber am Start. <lacht>
1: Ja, aber es ist doch wirklich so, also wir können da jetzt auch nochmal einen, einen klitzekleinen Exkurs und ich glaube, dann haben wir es wirklich äh, schön rund auf die semantische Ebene geben, weil das mit den Rollen, die Robin von erwähnt hat, äh, es ist ja auch immer wieder spannend, neue Rollen kennenzulernen. Zum Beispiel Robin, der Philosoph, den hat wir jetzt auch noch nicht so oft hier in der, Show. <lacht> Hört das ist der immer Genau, Immer wieder ein sehr gern gesehener Gast. Ähm, aber dieses, diese simple Bewertung schon, der oder die ist authentisch, ergibt ja eigentlich schon gar keinen Sinn, mhm. weil man kann ja immer nur wirklich eine Rolle von der oder ja von der Person, über die man gerade spricht, betrachten. Also ich kann dann zum Beispiel, wenn ich die Biografie von Sibylle Berg lese, kann ich mir zum Beispiel denken, äh, sie ist ein authentisches Kunstprodukt. Aber das war es dann vielleicht auch irgendwie schon. Also ich glaube, da ist wirklich viel im Unrein, was da so die Bedeutung und auch die Interpretation bestimmter Begrifflichkeiten angeht und erschreckenderweise diese Rollentrennung ganz explizit natürlich für uns als Literaturmenschen, die Rollentrennung zwischen Werk und AutorInnen, die scheint tatsächlich noch nicht überall durchdrungen zu sein. Das ist auch so eine Lehre, die wir aus Klagenfurt mitgenommen haben.
2: Ja, ich finde es halt auch lustig, genau wie du sagst, Annika, dieser Authentizitätsbegriff, der ist ja genau wie der Begriff der Konventionalität ein Kampfbegriff.
0: <lacht> ist ein Kampfbegriff.
2: Ja. Eigentlich ist es nämlich ähm, ein, ein Fetisch. Authentizität Und es wird immer mehr zum Fetisch, je unauthentischer die eigene Inszenierung sein kann. Da man eben ähm, Schnittmöglichkeiten hat und Filtermöglichkeiten und ähm, Bios wie auf Tinder und so weiter, was Robin gerade sagte. Je mehr Möglichkeiten die Menschen haben, sich selbst zu inszenieren, ihr Leben zu kuratieren, ausschnittweise nach außen zu stellen und so natürlich auch zu verzerren, weil man alles weglässt, was man eigentlich für sich behalten möchte, was man vielleicht als weniger vorteilhaft empfindet desto mehr wird der Begriff der Authentizität fetischisiert und die Authentizität wieder inszeniert, was ja an sich schon ein kompletter Widerspruch eigentlich ist. Und das war auch ein Stück weit natürlich schon immer so. Stichwort äh, Musik und Castingbands. Wie viele Bands ja. äh, aus dem Punk-Bereich sind Casting-Bands und wie geht das eigentlich zusammen? Solche Sachen. Aber mhm. das wird halt hier im medialen Zeitalter immer lustiger. Und was das dann für Auswüchse annimmt jetzt bei Sibylle Berg und so, da kann ich echt nur den Kopf schütteln.
1: Ja, man fragt sich, wäre die, die Recherche, Zeit und Arbeit nicht irgendwo an anderer Stelle sinnvoller geworden, weil ich meine, letzten Endes reden wir hier immer noch über den großen Bereich der Kunst-Kultur bzw. der Fiktion, so möchte ich es mal lieber nennen und äh, im Non-Fiction Bereich, also da, wo es eher dann um die Frage geht, äh, Facts versus Fake News, mhm. da sollte man doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal genauer hingucken. Das geht dann natürlich auch wieder in Richtung Medienbildung und äh, wie nehme ich Nachrichten auf, wie prüfe ich Quellen? Diese ganzen Fragen, die werden uns in den kommenden Monaten und Jahren noch sehr, sehr stark beschäftigen. Und das meine ich durchaus mit etwas Furcht in der Stimme. Ja. Und äh, da muss man sich nicht so Ewigkeiten an einem fiktionalen Charakter, denn das ist ja die, diese Kunstfigur der Autoren in dem Moment. Äh, ich glaube, da muss man sich nicht so lange dran abarbeiten.
2: Ich glaube, auch wenn man wirklich interpretieren will mit Bezug zur Autorenpersona, dann macht es eigentlich Sinn, diese Inszenierung zu untersuchen vor allem, weil die wahre Person Sibylle Berg sich für diese Inszenierung zur Unterstützung ihres Gesamtwerks entschieden hat. Also ich weiß überhaupt nicht, was das am Ende vom Tag, ich, ich bezweifle, dass wenn wir wüssten, wer die echte, falls es das überhaupt gibt, wir haben jetzt genug hier über die Postmoderne und die Moderne gesprochen und was das für die Persönlichkeit und so weiter heißt, aber falls es eine echte Sibylle Berg überhaupt gibt, äh, ob das so viel über ihr Werk aussagen würde, wenn wir diese echte Sibylle Berg kennen würden?
0: Warum Wahrscheinlich nicht? eher nicht. <lacht> <lacht> Apropos Menschen, die sich mit Inszenierungen auskennen, zum Beispiel mit Geschlechterinszenierung, Wir kommen zum ersten Buch dieser Folge, zu einem sehr interessanten Sachbuch und äh, zu Maike, die es vorstellt.
2: Genau, wir haben ja auch ein paar Leute, die Bachmann-Preiserfahrung haben, vereint in dieser Textsammlung. Wir sprechen jetzt über ein Sachbuch herausgegeben von Valentin Moritz und Donat Blum. Oh boy, Männlichkeit in heute, das hat uns natürlich gleich mal angelacht, denn wir interessieren uns natürlich für die Auswirkungen des Patriarchats und zwar nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männer, denn frustrierenderweise schnallen es ja die MännerrechtlerInnen da draußen nicht, dass das, was sie beklagen, höhere Suizidraten bei Männern, die werden eher krank und sterben früher, dass die Gründe dafür im Patriarchat liegen. Stichwort Männer müssen hart sein, Männer müssen dominant sein, Männer kennen keinen Schmerz. Und mit genau diesen Dingen beschäftigt sich dieses Buch und geht eben der Frage nach, wie im Jahr 2023 Männlichkeit in aussehen kann. Schon dieses Männlichkeit in weist uns darauf hin, dass Männlichkeit kein monolithischer Begriff ist. Aber das wissen wir schon. Wen finden wir denn alles in diesem Buch? Da wird richtig ausgeholt. Wir haben hier Buchpreisgewinner Kim de l'horizon. Wir haben einen Mann, den wir besonders lieben aus Hannover, Philipp Winkler. Wir haben döplin De Dennis Utlu, der war auch beim Bachmann-Preis. Über den haben wir nicht gesprochen, weil sein Text für mich so ganz der Knaller war. Aber wir wollen es hier nicht verschweigen, dass er auch in Oboi vorkommt. Wir haben Bachmann-Preisgewinner Peter Wawertzinek. Also da wird richtig ausgeholt. Aber wir kommen mal wieder zu den Texten selbst. Und ich möchte hier total crazy ausgehen vom Nachwort. Das kommt nämlich von der Bachmann-Preisjurorin Sanyal. Grüße gehen raus. In den Texten, so erklärt Mito, geht es um Zuschreibungen, die eben äh, Männern schaden und sich aus der Geschlechterbinarität ergeben. Es geht um Sexismus gegen Männer und diese Texte seien dazu da, und das hat mir besonders gut gefallen, gemeinsam zu denken. Denn ich glaube auch, dass es die große Stärke dieser Textsammlung ist dass man diese Texte diskutieren kann. Diese Texte haben eine sehr schwankende Qualität. Also da sind wirklich Texte dabei, die fand ich richtig unterirdisch, um es mal ganz direkt zu sagen. Und andere fand ich richtig gut. Ich fand es aber deswegen nicht so schlimm, dass die Qualität so stark schwankt. Weil ich denke, dass alle Texte hier unterschiedliche Themenschwerpunkte haben, die für sich dazu dienen über eben das Thema Männlichkeit in und was kann es bedeuten, zu sprechen. Also das hier ist wirklich das ideale Buch für einen Buchclub oder mit seinen Freunden zusammenzulesen und dann auch über die einzelnen Textinhalte hinaus darüber zu reden, was thematisch hier geboten wird. Es ist wahrscheinlich thematisch sehr viel relevanter als ästhetisch. Spannend sind die Geschichten, fand ich die sich mit Fragen beschäftigen, wie man es besser machen kann. Also nicht nur den Status Quo darlegen, denn mit Klaus Kastberger wissen wir natürlich, Literatur ist nicht dazu da, die Realität abzupinseln, sondern zu fragen, wie könnte es denn auch sein, auch Möglichkeitsräume zu eröffnen und unter Umständen auch ästhetisch mal ein bisschen was zu leisten. Wenn wir beim Stichwort leiste mal was ästhetisch sind, dann sind wir sehr schnell bei Jérôme C. Robinet. Unser Jérôme hat hier nämlich auch einen Text zu geliefert, Bachmann-Preis-Spitzentyp, ihr könnt übrigens gerade auf Steady das gesamte Interview, das wir mit Jerome in Klagenfurt äh, geführt haben, nachhören zu seinem Text Sonne in Scherben, den er in Klagenfurt vorgelesen hat. Hier im Buch hat er einen Text, der heißt Krieger oder Loser. Der hat mir richtig gut gefallen, denn es geht an der Oberfläche um einen Transmann, der eine Wassermelone trägt. Wir wissen, ich habe eine Wassermelone getragen. Ne? Denken haben wir gleich die <lacht> Assoziation zu Dirty Dancing. Hier ist es aber für einen alten Herrn in Berlin-Neukölln. Und dieser ältere Herr versucht, vier Wassermelonen zu tragen, was natürlich schon vollkommen irre ist. Und unser Protagonist Bruno versucht diesem älteren Herrn zu helfen und während die beiden da diese Wassermelonen in Neukölln balancieren, denkt Bruno über Gewalt und Geschlechterrollen nach. Unter anderem bezieht er sich auf äh, Virginie Desponts King Kong Theorie. Annika und ich sind besonders mm. begeistert. Redet über Gewalterfahrungen, wie sich Gewalterfahrungen je nach Geschlechterrollen unterscheiden, über Schwäche und Stärke und kurz vor dem Ziel, vor der Haustür, fällt ihm dann eine Melone runter und zerplatzt. So. Wir sehen auch hier schon, jede Menge Assoziationsräume werden aufgemacht. Wir haben einen Plot, wir haben theoretische Textpassagen, wo Bruno über bestimmte Phänomene, die mit Geschlechterrollen zusammenhängen, nachdenkt. Mir hat das sehr gut gefallen, weil es sehr zugänglich ist. Aber wenn man mehr darüber nachdenkt, auch sehr, sehr viele Metaebenen bietet und interessante Ideen bietet in dem großen und ganzen einfach eine, eine charmante, spannende Geschichte ist, so wie wir es von Jerome kennen. Gehen wir schnell zu einem anderen Text. Wir haben hier jemanden, den wir auch in Klagenfurt gesehen haben, der war nämlich im Literaturkurs mit dabei. Osan Zakaria Keskinkilic. Der steuert einen Text bei, der heißt Er war mein Hans Hansen und ich sein Tonio Kröger. So. Wer mich kennt, weiß, wenn ich diesen Titel höre, denke ich, bitte, bitte nicht. Ich habe nämlich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Thomas Mann, auf das ich hier jetzt nicht eingehen möchte. Vielleicht mache ich dazu mal ein Exclusive. Es <lacht> wird sehr lang und sehr traurig. Jedenfalls äh, betont <lacht> dieser Text von Kiss Kinkelitsch, dass Thomas Mann ja ein queerer Mann war, mit Migrationshintergrund, was viel zu selten diskutiert wird. Und er überblendet hier eine Schulgeschichte eines jungen Mannes, der in der Schule Tonio Kröger lesen muss, mit der Geschichte von Tonio Krüger. Also wir haben eine bisexuelle Hauptfigur, der, die auch der Erzähler ist, die eben diese Tonio-Kröger-Geschichte liest und das Gefühl hat, dass er in der Schule der Einzige ist, der bestimmte Aspekte dieses Textes ernst nimmt und nach vorne stellt. Und dieser Text hat mich darüber nachdenken lassen, dass in der Schulliteratur, die ich gelesen habe, glaube ich, keine einzige queere Figur drin vorkam. Nicht eine, da habe ich weiter drüber nachgedacht, weil in diesem Text geht es auch um den Sexualkundeunterricht und dass der heteronormativ ist. Und Da dachte ich mir, ja, ich glaube, in meinem, wenn ich mich recht erinnere, Sexualkundeunterricht ging es auch überhaupt nicht um queere Sexualität. Also das, der Text hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht und ich fand ihn sehr spannend, obwohl es ein Text ist, der viel über Thomas Mann spricht. Also Chris Kinkielitsch, Daumen hoch, <lacht> noch ganz <lacht> schnell zu dem letzten Text. Sascha Reikeboer mit Camping, Cruising, Camslot. Text spielt auf einem Campingplatz an der französischen Rivera. Wir haben eine äh, nicht-binäre, transmaskuline Erzählfigur. Da heißt es dann zum Beispiel, ähm, ich bin behaart, habe eine flache Brust, aber eine Vulva mit einer großen Klitoris. Ich kann mein Genital nicht googeln, ich weiß so wenig über mich und meine Trans-Lebensweise. Also es geht hier darum, wie schwierig die Anerkennung im so sozialen und auch im sexuellen Raum ist, weil es eben Unverständnis im Queeren und auch im heteronormativen Spektrum gibt für den Transkörper dieser Figur. Und ich fand das wahnsinnig interessant, weil überall, wo diese Person hinkommt, sie eben auf bestimmte Vorstellungen von Sexualität und Körperlichkeit trifft. Also nicht nur queeres Spektrum gegen heterosexuelles Spektrum, sondern auch innerhalb des queeren Spektrums und sich diese Person eben versucht, ihren eigenen Platz in der Welt zu suchen und es eben auch viel um Sexualität geht und was es eben bedeutet, einen solchen Transkörper zu haben, äh, ja, wenn man sich SexualpartnerInnen suchen möchte. Fand ich sehr spannend. So, jetzt habe ich aber mal genug gesagt. Ich glaube, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen, wie breit gefächert hier auch das inhaltliche Angebot ist in der Textsammlung Oh Boy, Männlichkeit in heute. Herausgegeben von Valentin Moritz und Donat Blum. Der Mann in diesem Podcast. Robin. Äh, was sagst du als supermännlicher Mann zu den Männlichkeiten heute? <lacht>
0: Ja, Maika, also ich kann dir ja erstmal zustimmen, mir hat diese Textsammlung auch unfassbar gut gefallen, weil wir haben ja hier so ein Füllhorn, nenne ich es einfach mal, <lacht> an so ganz vielen auch so literarischen, äh, essayistischen, sachbuchartigen Einschüben und so ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven auch. Ich meine, es ist ja ein Debattenbuch und genau das macht es ja Debattenräume aufziehen und das finde ich auch wichtig. Und mir hat halt, mir haben diese Umsetzung gefallen, diese unterschiedlichen Erzählformen, wir haben es ja noch mit dem Comic zu tun, zu dem komme ich gleich nochmal. Also, aber insgesamt fand ich auch einfach Literarisch oder beziehungsweise auch, um die Debatte voranzutreiben, wirklich sehr interessant gemacht, äh, um auch mal jetzt direkt auf die Texte einzugehen, die du schon angesprochen wir hast. Wir machen jetzt von, hier den oh,
2: Debattenraum zwischen uns beiden aufkommen Ja. <lacht> <Yeah.
0: lacht> <lacht> Erstmal zu Jérôme C. Rubinet mit diesem Text Krieger oder Loser hat mir halt auch ja, wirklich gut gefallen, weil ähm, Rubinet ja auch Geschlecht, und da können wir gleich auf jeden Fall schön drüber debattieren, Geschlecht vergleicht er in dem Text mit Straßenverkehr. Verkehr. Geschlecht wird wie Straßenverkehr geordnet, heteronormativität ist eigentlich eine Einbahnstraße, weibliche und männliche gehen sich aber eigentlich gegeneinander, Unfälle sind vorprogrammiert, heißt es im Text, <lacht> fand ich ganz gut gemacht, aber alle anderen, die dazwischen stehen, gerade auch Transmenschen oder auch nicht-binäre, queere Menschen, die stehen sozusagen mitten auf der Kreuzung und sind gefährdet, überfahren zu werden und dieses Gleichnis fand ich total interessant, äh, Gesetzt von Rubinet. ich finde, es passt nicht so 100%, aber ich weiß auf jeden Fall, was er meint und und dafür fand ich das Bild auch ganz interessant gemacht. Äh, ein weiterer Punkt, den hast du auch schon angesprochen, äh, die unterschiedliche Ausführung von Gewalt gegen Frauen und gegen Männer. Bei Frauen ist es ja häufig eben sexualisierte Gewalt. Gewalt gegen Männer, meist auch von Männern aus geführt ist häufig unsichtbar. Männer, ja, die dürfen keine Opfer sein, man darf nicht darüber sprechen und äh, generell sind diese ganzen Taten unsichtbarer, weil nicht so viel darüber geredet wird, was ja eigentlich auch schlecht ist für den, für, ja, für den Diskurs eigentlich. Da habe ich eine eigene kleine Geschichte, weil ich habe mit 15 auch eine ziemlich übe Gewalterfahrung gemacht, mir hat jemand auf dem Rückweg von der Tankstelle einen in die Schnauze gehauen, da hatte ich so lange dran zu kauen, aber ich konnte auch wirklich nicht mit jemandem darüber sprechen, weil es wirklich so schwierig, weil ich konnte eine ganze Zeit lang auch nicht mehr rausgehen und diese Angst, die sich in einen reinfrisst und das äh, schreibt der ja Rubinet in seinem Text auch, dass er, dass der Protagonist irgendwann Angst hat rauszugehen, als Mann rauszugehen, weil er Angst hat vor Gewaltkonflikten und das kann ich total nachvollziehen, weil man wirklich, ja, diese Gewalt einen auch total Angst macht.
2: Finde ich total spannend, was du sagst, Robin, weil es stimmt natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ne? Ähm, Gerade im Rahmen der toxischen Männlichkeit, und das ist ja was, was in diesem Buch ganz oft angesprochen wird, mhm. ähm, werden die problematischen Verhaltensweisen, die mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden, Aggression und so weiter, die werden aufgezeigt, aber diese Bereiche, über die geschwiegen wird, also der Mann ist aggressiv und schlägt, aber was ist eigentlich mit dem, der geschlagen wird? Darüber wird weniger gesprochen. Also es wird problematisiert, dass das männliche toxische Verhalten, aber die Auswirkungen des toxischen Verhaltens auf Männer direkt, das wird weniger angesprochen. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich bin froh, dass du es hier nochmal mhm. ansprichst.
0: Ja, total, total interessant, wirklich. Und gerade auch, wenn man über diese toxische Männlichkeit und über die Gewalt redet, dass teilweise, gerade in dieser Männlichkeitsbubble, nenne ich es einfach mal, teilweise auch die Gewalt, die Männern angetan wird, wiederum dazu führt, dass Männer gewalttätig werden. Also, dass diese Gewalt wiederum zu Gegengewalt führt und äh, sich dann Männer, äh, zumindest kenne ich ein paar davon, die Gewalterfahrung gemacht haben und sich danach hart gemacht haben. Der mhm. Teveleitsche Körperpanzer, ja. ne? wir <lacht> kennt es ja. Und muss hier nochmal genannt
2: werden. Unser Freund Teveleit, äh, wenn ihr dann draußen nicht wisst, wer Klaus Theweleit ist, hört unsere homo folge Grundlagenforscher der Gendertheorie, Supertyp.
0: Yes, genau. Und da könnt ihr auch nochmal persönliche Story von mir erfahren, wie ich ein toxischer Mann geworden bin. Yes. Jetzt aber nicht mehr ist,
2: ne? nur mal um das klarzumachen. Genau. Ja,
0: natürlich. <lacht> gut, dass du es nochmal sagst.
2: Aber Robin, ich habe jetzt hier meine Lieblingsstories rausgehauen. Du hast doch bestimmt noch was zur Ergänzung, was dir besonders gut gefallen hat. Ich finde, wir müssen hier möglichst viele Texte feiern, um auch die Diversität der Sammlung selbst herauszustellen.
0: Ja, natürlich. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Ein Comic hat mich total in den Bann gezogen. Das ist der einzige Comic, der in, diesem, in dieser Textsammlung drin ist. Äh, er ist von Joris Bas Bakker mit dem Titel Wohin? Ein Comic äh, im recht minimalistischen Stil und gedämpften Farben gehalten. Es geht um einen Transmann, der ja, ein, eine Biketour nach Usedom unternimmt und dort über Männlichkeit nachdenkt. Diese ganze Reise ist auch so ein bisschen so eine... Nacherzählung äh, seiner Transition fand ich auch total interessant gemacht, weil man an der Oberfläche geht es nur darum, dass dieser junge Transmann nach Usedom reist. Im, im Unterschwelling in der Metaebene denkt er halt auch eben viel über die Männlichkeit nach und wie man eben als Transmann, der ja gar nicht männlich sozialisiert wurde, äh, in diese Männlichkeit reingeworfen wird. Und das, was ich interessant fand, ist dieser Punkt, dass gesagt wird, Männer werden häufiger in Ruhe gelassen. Jedoch wird sich auch weniger um sie gesorgt. Also, ähm, dass der Protok Mist sagt, ja, also früher als Frau wurde ich weniger in Ruhe gelassen, aber man hat sich halt auch Sorgen um mich gemacht und das fand ich, war ein interessanter Punkt und auch hier geht es viel um Unsichtbarkeit, mhm. also um Unsichtbarkeit von Männern und von Männlichkeit in der öffentlichen Gesellschaft, dass eben Männer, Männern zugesprochen wird, ja, ihr könnt es ja alleine, ihr könnt ja alleine nachts nach Hause gehen, ihr könnt ja alleine irgendwie so eine Bike Bike-Tür machen, da wird nicht nachgefragt, ob man vielleicht begleitet werden muss und das sind ja auch eigentlich Sachen, da könnte man jetzt natürlich auf der einen Seite sagen, okay, das ist eigentlich überprotektiv, wenn man Frauen sagt ja, ihr könnt das nicht alleine. Andererseits ist es natürlich vielleicht auch schön, wenn Männer wissen, dass ich äh, ja um sie gekümmert werde oder zumindest sich jemand um Sorgen um sie macht.
2: Ich finde das spannend, weil ja auch in dem Nachwort von MeToo sie eine Geschichte erzählt über ihre Kinder und äh, mhm. wie der Sohn versucht, gegenüber einer Besucherin Aufmerksamkeit äh, zu erwecken und wie unterschiedlich diese Besucherin ohne böse Absicht, einfach aufgrund struktureller Gegebenheiten, mit denen wir alle sozialisiert wurden, die Tochter ganz anders behandelt als den Sohn oder vergleichbares Verhalten anders bewertet aufgrund des Geschlechts des Kindes. Und das ist genau das, was du beschreibst, übertragen ins Erwachsenenleben. Also ich glaube, ihr merkt schon ähm, da draußen, da ist so viel drin, das ist so ja. interessant. Ich finde es sehr empfehlenswert, dieses Büchlein, das changiert zwischen Literatur, Sachbuch, Essay, Comic. Da ist richtig was los.
0: Da kann man auch super drüber debattieren, wie ihr gerade gehört habt. Also <lacht> Buchclub says hallo. <lacht> Deswegen solltet ihr auf jeden Fall diese Textsammlung durchaus euch zulegen und vielleicht mit euren FreundInnen besprechen. Dann, liebe Maike, erzähl doch unseren geneigten ZuhörerInnen mal, wo sie sich dieses tolle Werk zulegen können und wie viel Euronen sie dafür beraten müssen.
2: Oh boy, Männlichkeit in heute. Herausgegeben von Valentin Moritz und Donat Blum ist bei unseren guten Freunden vom Kanon Verlag erschienen mit Beiträgen von Kim de Lorison, Daniel Schreiber, Mitu Sanyal. hast du nicht gesehen, alle sind am Start, alle sind dabei, steigen sie ein, kommen sie mit. Das kostet im Hardcover Gebunden 22 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 16,99.
0: Sehr, sehr schön. So, damit kommen wir zum zweiten Buch dieser Folge. Annika darf es vorstellen und äh, jetzt, jetzt wird es pleasurig. <lacht>
1: <lacht> It's my pleasure sozusagen. Ui, ui, ui. Äh, oder ja <lacht> oder anders gesagt, wir kommen jetzt von ganz vielen verschiedenen Männlichkeitsbildern zu einem Boy, und zwar zum Dancing Boy, dem titelgebenden Jungen im Roman von Sarah Jonsson für Dancing Boy, den ich euch jetzt hier heute vorstellen darf. Und wir reisen nach Norwegen dafür. Dort treffen wir in einer ja nicht allzu weit entfernten, entfernten Zukunft, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, treffen wir unsere Protagonistin Liz, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Boje, Pure Pleasure betreibt. Da ist es wieder. Und zwar ist das ein Institut zur Befriedigung sexueller Wünsche. Und das ist ja genau das, was ihr euch vorstellt. Also ich habe es gerade schon gesagt, wir sind in einer nahen Zukunft und dort ist es nämlich möglich, dass man sich mit einer ganz ausgeklügelten Technik, die die heutige Virtual Reality Technik weit, weit in den Schatten stellt, dass man sich also mit ganz vielen verschiedenen Sinneseindrücken stimulieren lassen kann, dass man sich in eine Fantasie hineinversetzen lassen kann, die man sieht, fühlt, schmeckt. Da werden alle Elektroden an den Körper gebappt von den Menschen, die diese Programme wählen, um einen unvergleichlichen Orgasmus zu bekommen. Also ihr wählt ein Programm, geht in eine Kabine und habt ein ganz, ganz tolles Erlebnis und dieses Geschäft floriert. Das finden nicht alle toll. Zum Beispiel Selma, das ist die 13-jährige Tochter von Liz und Boje. Die ist halt im Teenageralter. der ist das alles so ein bisschen peinlich, was die Eltern da machen mit Sex und so. Aber Selma hat auch ganz eigene Sorgen, denn sie ist ein sehr, sehr einsames Kind, was natürlich auch ihrer Mutter Liz zu denken gibt, dass ihr Kind also kaum Freundinnen hat, schlecht Anschluss findet und auch Liz selbst ist mit ihrem Mann, ja, hat eigentlich darüber hinaus nicht viele Anschlusspunkte. Bis eines Tages ein junger Mann ins Institut Pure Pleasure bekommt und auch ein Programm buchen möchte und Liz glaubt, in diesem jungen Mann ihren Erstgeborenen wieder wiederzuerkennen. Denn Liz hat eine Vergangenheit, die auch dann im Laufe des Romans immer mehr erzählt wird, in einem parallelen Handlungsstrang. Liz hat als junge Frau zwei Leihmütterschaften auf sich genommen, hat also für andere Paare Kinder ausgetragen und ist aber immer noch mit diesen ja weggegebenen Kindern, so krass muss man das, glaube ich, mal sagen in dem Zusammenhang, ist sie immer noch in innerer Verbindung bzw. sucht ihren Erstgeborenen, den sie halt als er in ihrem Bauch heranwuchs, Dancing Boy nannte, so erklärt sich auch der Titel. Das äh, kurz zum Plot dieses Romans, der natürlich total viele spannende Anhaltspunkte bietet. Zum Ersten direkt die Welt, von der ich schon erzählt habe. Wir sind so ungefähr, wir haben so ein paar zeitliche Marker im Jahr 2050, 2060 so mal grob geschätzt. Es ist eine Welt äh, hier, ein Norwegen, das also nach Covid-19 noch von vielen weiteren Viren heimgesucht wurde. Terroranschläge, Umweltkatastrophen, also alles das, was man heutzutage schon so ein bisschen im Kleinen hat, wo es sich möglicherweise hin entwickelt. Dann haben auch noch russische Hackerangriffe dafür gesorgt, dass gewisse Impfstoffe unfruchtbar gemacht haben. Und das wiederum erklärt also auch dieses Leihmüttersystem, was dort eine Zeit lang also ja für den nationalen Nachwuchs gesorgt hat. Und dieses System und diese ganze Welt, dieses Worldbuilding, das macht Sarah Johnson also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe mich der sehr schnell heimisch gruselig gefühlt. Das hat natürlich schon so ein bisschen Assoziation von Margot Edward, Report der Markt, Stichwort Kinder von denen oder für die Paare austragen, die es nicht mehr können. Das ist natürlich nicht ganz so krass wie bei der guten Frau Edward, aber es geht schon in die richtige Richtung und auch an Sophie Oxans großartigen Ukraine-Roman Hundepark habe ich mich erinnert. Da sprechen wir natürlich über die Ukraine vor dem Krieg, aber da war es ja mit dem System der Leihmütter auch schon auf einem ähnlichen Wege. Jedenfalls diese Thematik ist also toll dargestellt. Hier die Gesellschaft, die gesellschaftlichen Aspekte, das hat mich sehr, sehr überzeugt. Und natürlich das ganz große Thema Sex, Sexualität, wie gehen wir mit Sexualität um, wer bestimmt wie, über wessen Körper, sie macht noch so ein paar Nebenthemen auf hier, die Autorin, da geht es auch um Religion versus Fakten, das Buch ist nämlich auch, was das angeht, sehr direkt und sehr brutal, also diese Backstory von Liz, auf die ich jetzt gar nicht weiter aus Spoilergründen eingehen will. Da ist schon einiges an hartem Tobak, was sich da in ihrer Vergangenheit verbirgt, ebenso wie ihr Ehemann Boje und das unterm Strich hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen an dem Buch. Man bleibt dran, weil die Charaktere sind sehr, sehr vielschichtig. Also Frau Jonsen hat da ganz, ganz viele verschiedene Graumischungen in ihrem Report war. nicht nur schwarz und weiß, so mögen wir das. Die Welt ist eine tolle und was mir auch wirklich ganz sehr, sehr äh, eindeutig gut gefallen hat, sind die Dialoge. Die Autorin kommt ja auch aus der Filmwelt, ist auch als Regisseurin in Norwegen bekannt. Das merkt man also hier. Das hat diesem Buch auch noch mal richtig gut getan. Ein klitzekleiner Wermutstropfen für mich persönlich, weil das Buch gerade so stark angefangen hat. Das hat mich also gleich schon auf den ersten 20, 30, 40 Seiten gefesselt. Da wusste ich, das wird was, das kann man gut durchziehen, da bleibt man dran. So ab der Mitte hat das Pacing für mich so ein bisschen nachgelassen. Das ist aber wirklich schon Meckern aus, auf hohem Niveau. Denn unterm Strich wirklich eine unfassbar gute Überraschung aus Norwegen für Dancing Boy. Maike, du hast ja mitgelesen.
2: Hat es dir ähnlich gut gefallen? Ich bin ganz gespannt. Dieses Buch hat mich extrem irritiert, Annika. Denn oh, das Gute irritiert. <lacht> also ich habe ja eigentlich, wollte ich dieses Buch ja für diese Folge gar nicht lesen. Ich dachte dann gestern Abend, ich lese da mal rein. Und dann habe ich das so in einem weggeatmet, obwohl das Ding 300 Seiten hat, über 300 Seiten. Es ist unglaublich spannend und macht total viel Spaß zu lesen. Gleichzeitig könnte ich jetzt hier X-Plotholes nennen und Sachen, die eigentlich gar nicht funktionieren dürften. Also, da sind Charaktere inkonsistent, andere Charaktere sind eigentlich nur so Pappkameraden. Jede Menge äh, Plotpoints werden angebracht, und wieder fallen gelassen. Auch Themen, wir haben da immer Rückblenden, ja, in das frühere Leben von Liz, in ihre Jugend, wo sie dann auch mit einem schwulen Mann verheiratet war. Da werden dann diese Gender, Sexualität, wie du schon sagtest, Religionsthemen, diese dieser totalitäre Staat, die Traumatisierung von Liz durch ihre Leihmutterschaft, dann natürlich die toxische Beziehung mit Boje, ihre Tochter, die ihre Eltern, also die auch irgendwie weird ist und in sich inkonsistent. Das dürfte eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Aber wie gesagt, ich bin da dran geblieben. Ich habe da einfach nachts das immer weitergelesen gelesen, dachte krass, krass, was passiert denn als nächstes? Ich fand es <lacht> wahnsinnig spannend weil es eben so inkonsistent und verstörend ist, auf eine hochinteressante Art und Weise. Ich will damit die Schwächen des Bü Buches nicht wegdiskutieren. Ich will damit nur sagen, dass es so süffig geschrieben ist und man auch wirklich an dieser Frage, ob Liz nun Dancing Boy findet, ist nämlich so anrührend, diese Szene, wie dieses Kind ihr weggenommen wird und was das mit ihr macht. Das ist so anrührend und intensiv geschrieben, dass man die ganze Zeit denkt, bitte Liz, ich will jetzt wissen, ob Liz Dancing Boy zurückbekommt. Allein schon deswegen mhm. bleibt man dran. Und was ich mich allerdings gefragt habe, Annika, und da musst du mir jetzt mal helfen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir hier auf keinen grünen Zweig kommen, aber wir können ja mal versuchen, uns dieser Fragestellung anzunähern. Da, da werden ja jede Menge politische Räume aufgemacht. Ne? Du hast schon angesprochen, mm. das mit dieser Impfung. Ne? Und es lässt sich auch nicht einordnen, ob diese, dieser Staat nun faschistisch-totalitär ist oder ob er eher kommunistisch-totalitär ist. Also es ist auch schwer zu sagen, wo dieser Staat jetzt ideologisch steht. Hat dieses Buch eine politische Aussage, frage ich mich. <lacht>
1: Also ich habe ehrlich gesagt auch äh, genau an der gleichen Frage hin und her gerätselt, weil diese Welt, äh, wie gesagt, das Worldbuilding ist echt klasse und ähm, da sind aber so ein paar Marker, die kann man, glaube ich, so oder so lesen. Also ich habe mich in dem Zusammenhang auch nochmal mit dem Hintergrund der Autoren beschäftigt. Die hat zum Beispiel, ähm, das fand ich auch sehr interessant, eine Serie über die Attentate vom 21. Juli gemacht. Äh, also ne, auch mhm. ein sehr politisches Thema. Wir erinnern uns, äh, Breivik, äh, der furchtbare Irre da aus Norwegen, also von daher ordne ich sie da schon so ein bisschen auf der, ja, wie sagt man, auf der nicht-totalitären nicht Ebene ein. so möchte ich nicht Also ich habe nicht gedacht, dass sie, dass sie
2: Totalitarismus ähm, promotet. Das habe ich ja, nicht gedacht. Ja, aber
1: man, man weiß es ja nie, man weiß es ja nie, weil diese, diese Fragen, die werden ja so kontrovers äh, in dem Buch diskutiert. Ein Kampfbegriff, äh, da muss ich jetzt nochmal einen klitzekleinen Schlenker zu Klagenfurt machen, der ist mir hier nämlich aufgefallen, Identitätspolitik. Mhm. Identitätspolitik ist hier nämlich auch ein Thema, das so rauf und runter diskutiert wird und damit auch äh, viele Fragen, äh, die entweder, je nachdem aus welcher Ecke man kommt, wo man sagt, das, das sind Fragen, die gehören zu einer diversen Gesellschaft dazu. Oder das sind Albträume aus Wokistan. <lacht> also je nachdem, wo man herkommt. Wokistan. Weil ähm, da ist ja dieser ominöse Ethikrat, mhm. der alles bestimmt. Ne? Also auch genau in diesem Sexualinstitut. Ne? Stichwort Konsens. Stichwort, wer darf da wen wie berühren? In welchem Zusammenhang? Ne? Ist das beruflich? Ist das privat? Also da wird wirklich ganz, ganz genau hingeguckt. Auch beim Thema Homosexualität. Du Du hast es ja gerade angesprochen, also Teenager können zum Beispiel, wenn sie homosexuell sind, sich outen und die Eltern das doof finden, können sie ihre Eltern wegen Diskriminierung verklagen. Also das sind schon so Punkte, wo ich mich gefragt habe, hm, ja, ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> <Was>? <lacht> da kann man sich stundenlang, glaube ich, drüber den Kopf zerbrechen. Also ich fand es gut, dass vieles so offen gelassen wird. Und ich glaube, man, man interpretiert schon so ein bisschen in die richtige Richtung, in Anführungszeichen. Aber genau diese Fragen, wie du sagst, das machen dieses Buch jetzt auch wieder zu einem richtig guten Buchclub-Buch. Weil ähm, ich denke, da sind so viele Inputs für Diskussionen drin. Und das Buch gibt die richtigen Pointer, um da auch mal in andere Richtungen so ein bisschen zu denken. Aber gerade Stichwort Identitätspolitik, so richtig hundertprozentig schlau war ich auch nicht, weil das Buch halt viel offeriert.
2: Das finde ich jetzt spannend, dass du nochmal das Wort Identitätspolitik benutzt. Weil klar, das kommt da ja daran vor. Und ich hatte auch den Eindruck, dass dieses Wort in der Welt des Buches komplett sinnentleert ist. Was natürlich die Frage mhm. aufwirft, inwiefern es schon in unserer heutigen Welt sinnentleert ist, weil es eben als Kampfbegriff benutzt wird und es schwer ist, dieses Wort noch zu definieren, weil mittlerweile viele Leute sehr unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Und ich fand es auch spannend, weil es geht ja so ein bisschen in diese Richtung Happy von Nicola Barker. Was passiert, wenn wir die absolute Fairness und den absoluten Ausgleich als Staatsraison ausrufen, endet das nicht in der absoluten Lauheit und Mittelmäßigkeit. Das ist so ein bisschen drin mhm. in dem Buch. Gleichzeitig sind aber immer noch Diskriminierungsauswüchse in dieser Welt vorhanden, wo man sich denkt, da muss man doch mhm. was dagegen tun. Oder es werden andere Formen der Diskriminierung eingeführt, wie eben die Behandlung dieser Leihmütter. Also da ist ja auch eine ganz schreckliche Szene äh, drin, mhm. wo klar wird, ich will den jetzt, das jetzt nicht spoilern, aber wo klar wird, dass die Leihmütter ihre Körper vermietet haben und keinen Einfluss darauf haben, was passiert mit den Föten in ihrem Bauch. Das ist richtig grausam. Ja. Und äh, Da werden so viele, also ich bin so ein bisschen rätselnd zurückgeblieben. Ich habe auch den Eindruck, dass das Buch uns keine Antworten offerieren will, aber wir sind mittlerweile, wenn wir eben diese Triggerwörter hören, so Identitätspolitik <lacht> und Dystopie und Gender, sind wir immer gewohnt, dass Bücher uns politische Aussagen offerieren und ich habe das Gefühl, dass dieses Buch uns diese Aussage vorenthält. Ja, das glaube ich auch und ich bin aber auch so ein
1: bisschen noch weiter hin und her gerissen, dass ich mir bei einigen Aussagen auch nicht so ganz sicher bin, ob es einfach nur eine Vorenthaltung ist oder ob es vielleicht auch teilweise ein bisschen sogar in die überspitze Satire geht. Also auch, auch das kann man mhm. an einigen Stellen irgendwie rauslesen. Also wirklich... Sehr, sehr clever, egal ob es jetzt absichtlich war oder nicht, ähm, aber das hat schon einige Rädchen im Kopf in Bewegung gesetzt.
2: Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass das Buch, wenn man es liest, die persönliche emotionale Ebene der Hauptfigur sämtlichen theoretischen Diskussionen überordnet. Ja, Und das, das ist an sich schon mal eine interessante Entscheidung im Kontext der Themen, die da diskutiert werden. Das stimmt. Also es lohnt sich, es lohnt sich. Ich finde, es ist so ein kleines
1: Schätzchen aus Norwegen, das hier so ein bisschen untergegangen mhm. ist. Völlig zu Recht. Von daher möchte ich euch da draußen aufrufen. Lest mal von Sarah Jonsson für Dancing Boy. Erschienen, Grüße gehen raus bei unseren Freundinnen im Antje Kunstmann Verlag, übersetzt von Anja Lerz und kostet im Hardcover 25 Euro und im E-Book 20,99.
0: Damit kommen wir zum letzten Buch dieser Folge und zu einem Buch, was schon ja Preise, sehr berühmte Preise abgeräumt hat. Was das ist, erzähle ich euch gleich oder welcher Preis das ist. Wir kommen zum Roman Der Kaninchenstall von Tess Ganti. Es ist ein Debütroman über Menschen in einer ehemaligen Industriestadt im Mittleren Westen. Erstmal zur Autorin selbst. Ganty ist 1993 in South Bend, Indiana geboren. Im selben Bundesstaat spielt auch der vorliegende Roman. Sie studierte kreatives Schreiben und machte ihren Master an der NYU. An The Rabbit Touch, also der Kaninchenstall, arbeitete sie über fünf Jahre und erhielt nach Erscheinen als jüngste Preisträgerin seit Philip Broth den National Book Award im Jahr 2022. Unsere Steady-Mitglieder sind natürlich mal wieder im Vorteil, denn wir haben dieses Buch in Exclusive bereits kurz vorgestellt. Dann mal zum Plot: Der Kaninchenstall spielt in aktueller Zeit in der fiktiven Stadt Wackervale in Indiana. Die Stadt war vor Jahrzehnten ein wichtiger Industriestandort des Automobilherstellers Zorn, die Konkurs anmelden mussten und wodurch tausende Menschen ihre Arbeit verloren. Auch das Städtchen verlor viel an Wert und Arbeitslosigkeit und Verfall machten sich breit. Der zentrale Standort des Romans, der die verschiedenen Erzählstimmen verbindet, ist das Apartmentgebäude der Kaninchenstall. Er wurde ursprünglich als luxuriöse Wohngebäude für Arbeiter von Zorn errichtet, ist jedoch nur noch eine billige Absteige. Die Hauptfigur bzw. die Figur, bei der wir am meisten Zeit verbringen, ist die 18-jährige Blandine. Das ist übrigens nicht ihr richtiger Name, die harte Zeiten hinter sich hat. Ihre Mutter war oxykodonabhängig, der Vater im Gefängnis. Sie ist durch verschiedene Pflegefamilien gegangen. Sie hatte ein Stipendium an einer renommierten Privatschule, die sie jedoch vor ein Jahr vor ihrem Abschluss verließ. Sie wohnt zusammen mit drei jungen Männern, die jeweils auch bei Pflegefamilien groß geworden sind. Und Blendins Zufluchtsort, das Wacker vale Valley, soll durch Investoren zu einer äh, mittleren Westen-Version des Silicon Valleys werden, was sie zu verhindern versucht, und das teils mit recht drastischen Methoden. Zudem gibt es auch äh, eine Fülle von anderen Charakteren, die fast alle im Kaninchenstall leben. Das ist fast ein halbes Dutzend. Äh, wir haben zum Beispiel eine junge Mutter, die mit ihrer Rolle hadert und Angst vor den Augen ihres eigenes, eigenen Babys hat. Eine mittelalte Frau, die bei einem äh, Unternehmen arbeitet, das digitale Nachrufe auf Verstorbene anbietet und zum Beispiel ein älterer Holzfäller, der über eine Dating-App vergebens versucht, Frauen kennenzulernen. Wir haben auch noch einen, ja, einen Magnatensohn, einen Sohn einer berühmten Schauspielerin, der sich, mit, <lacht> der sich mit Leuchtmittel einreibt und damit Leute, die er nicht leiden kann, erschreckt. So viel erstmal zum Plot. Erzählt wird das Ganze in fünf großen Teilen und kleineren Unterkapiteln, die jeweils äh, immer eine andere Perspektive einnehmen. Insgesamt, wie gesagt, sind es ungefähr ein halbes Dutzend Figuren, die hier versammelt sind und in unterschiedlichen Erzählformen auch zu Wort kommen. Ich finde, die Dynamiken kommen recht gut zur Geltung, auch durch kurze Einblicke, die wir in den Alltag der Figuren und teilweise auch in ihre traumatische Vergangenheit äh, bekommen. Und so bekommt man als Lesender halt auch einen sehr, sehr guten Überblick über die Träume und Wünsche und auch die Emotionen der Charaktere und man kann sie relativ schnell greifen. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Erzählformen, die machen die Stimmen unterscheidbar und geben zudem jeder Figur etwas Distinktes. Äh, vergleich wir hier für Wiener Saar, wo wir uns genau über diesen Punkt, oder ich mich zumindest über diesen Punkt ein bisschen geärgert habe, weil man so schwierig die Figuren unter voneinander unterscheiden konnte, das ist hier nicht der Fall. Leider wirkt die Zusammensetzung recht inkonsistent und wenig bleibt nach dem Lesen übrig. Also es gibt ganz, ganz viele harte Cuts zwischen den Figuren, die sind viel zu abrupt und teilweise auch zusammenhanglos, weshalb die verschiedenen Verbindungen erst im finalen Kapitel richtig, richtig sichtbar werden, jedoch auch dann immer noch viele Fragezeichen übrig bleiben. Auch thematisch äh, wird hier theoretisch viel geboten, jedoch auch wenig wirklich verarbeitet. Wir haben hier zum Beispiel eine Missbrauchsgeschichte, wir haben was mit Gentrifizierung und dem Absterben von einstmals blühenden amerikanischen Städten, aber das wird alles nur so halb verarbeitet und äh, da gibt es keine wirkliche thematische Verarbeitung, die da, wo man dann hinterher sagen kann, oh, okay, jetzt habe ich das Thema verstanden oder beziehungsweise das Thema wurde tatsächlich irgendwie bearbeitet. Gerade bei dieser Stadt, äh, Wacker vale kann man ja auch Parallelen zu Detroit zum Beispiel ziehen. Da war ja General Motors, als die aus Detroit weggegangen sind, haben ja auch ganz viele ihren Arbeitsplatz verloren und Detroit ist so ein bisschen, in Anführungsstrichen, vor die Hunde gegangen. Häufig äh, sind das so Nebelkersten, diese thematischen äh, an Wandlungen, die weder auf inhaltlicher noch auf Meta-Ebene ausgearbeitet werden. Insgesamt finde ich, ist das kein schlechtes Buch, leider jedoch viel zu anderen, zu oft abrupter Wechsel äh, und entfernt von den Arbeit, von der Verarbeitung der Themen. Ähm, ich fand trotzdem, dass es das ein Page-Turner war. Also ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Ich fand auch einige der Figuren wirklich sehr interessant und hätte über die mehr über äh, gerne mehr erfahren als über Blendin. Die fand ich so ein bisschen ja, eine ne, Pappfigur, figur so. also die konnte ich mir nicht richtig vorstellen, weil die halt auch so ganz, ganz seltsame Vorstellungen hat und äh, auch ihre Ideen und auch ihre ja, Motivation sich während des Buches inkonsistent ändern. Also da hatte ich ein bisschen ein Problem mit und auch diese Figurenzeichnung war nicht immer wirklich on top. Trotzdem wollte ich wissen, wie es weitergeht. Ich habe es aber ja nicht alleine gelesen. Maike und Annika haben mitgelesen. Was findet ihr denn toll an der Kaninchenstall oder vielleicht auch nicht so toll?
2: Robin, ich glaube, das, was du von dem Buch verlangst, will das Buch gar nicht machen. Also ich verstehe ja, okay. dich, ich verstehe dich vollkommen. Es ist ein stark meanderndes Buch mit einem ganz weiten Fokus und das ist ja auch eine Art der Literatur, die mich in den Wahnsinn treibt. Also ich habe mich auch hart gelangweilt, aber um fair zu bleiben, glaube ich wirklich, dass dieses Buch überhaupt nicht angetreten ist. Um uns den Abstieg des Rust Belt zu erklären oder das Problem der Wohnungsnot in den USA oder die Opioidkrise oder das Trauma des Missbrauchs oder also all diese 100 Milliarden gefühlten Themen, die uns hier an den Kopf geworfen werden, die sollen gar nicht im Plot durchgearbeitet werden. Ich glaube, das ist der ganze Punkt der Geschichte, dass Tescanti dieses ganz, ganz, ganz große Bild zeichnen will. Das ist wie ein, ein Wimmelbild mit wechselnden Figuren. Da wechseln ja auch die Perspektiven. Das hat auch eigentlich mit sozialem Realismus überhaupt nichts zu tun, was hier passiert ist. Wir haben auch keine moralischen Urteile, wie das sonst häufig mit Büchern, die dieses Thema haben, ist. Sondern es ist immer sehr spielerisch, sehr experimentell, mit ungewöhnlichen ästhetischen Entscheidungen, mit vielen Sätzen, wo man merkt, da wird richtig fein und intelligent gearbeitet. Man merkt auch, dass die Autorin unglaublich viel Spaß an ihrem eigenen Können hat, was auch richtig dolle Nerven kann zwischendurch. Äh, die ganzen Schwächen, die im Plot angelegt sind, zum Beispiel, dass die Charaktere voneinander isoliert sind, führt weiter dazu, dass dieses Buch sehr atomisiert wirkt, weil eben die Interaktion sehr, sehr eng gehalten wird. Das ganze Ding ist vollkommen überkonstruiert. Das ist teilweise auch äh, overwritten. Es einfach will einfach viel zu viel, es schmeißt uns alles Mögliche ins Gesicht. Aber ich glaube, dass dieses Buch eben genau so angelegt ist und es provozierte Vergleiche mit einem gewissen Mann, den ich sehr gerne mag. Sein Name ist David Foster Wallace. Dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Auch David Foster Wallace war natürlich ein Dude, der in Texten wie Infinite Jest ganz, ganz breite gesellschaftliche Panoramen entwickelt hat. Voll mit unnötigen Nebenplots, unnötigen Details. Voll mit zu viel Freude an der eigenen Genialität. Dennoch nervt es mich unglaublich, dass in vielen Texten ähm, Tascantis Verbindung als David Foster Wallace als eine Art ja, Legitimation dafür, dass Tascanti jetzt auch im großen Literaturspiel mitmachen darf, angeführt wird. So Stichwort, junge, hübsche Frau. Äh, und sie kann sogar was. Wir legitimieren das mit einem Vergleich zu einem toten, alten, weißen Mann. So, und ich sage das als großer Fan von David Foster Wallace, das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Also, um es kurz zu machen und Annika zu Wort kommen zu lassen, ich habe den größten Respekt vor der Kaltschnäusigkeit, mit der Tess Ganti ihr inhaltlich-ästhetisches Konzept hier durchzieht. Ich verstehe absolut, warum das so gelobt wird. Ich respektiere auch absolut, dass Tess Ganti überhaupt kein Interesse daran hat, es ihren LeserInnen irgendwie leicht zu machen. Ein anderer Teil der Wahrheit ist aber, dass diese Art des anderen Schreibens, das für mich auch viel stärker im Zwischenraum verharrt als David Foster Wallace, der ein sehr moralischer Autor war, ist nicht mein Ding. Aber Ches Ganti ist auch sicher nicht angetreten, um mich zu überzeugen. Aber vielleicht hat sie Annika überzeugt.
1: Also ich sag mal so, ich äh, bin auf jeden Fall von uns dreien diejenige, die mehr mehr anderen das Erzählen nicht nur am besten erträgt, sondern manchmal auch ganz gerne hat. Ähm, <lacht> mir hat es aber trotzdem auch nicht gefallen, muss ich sagen.
0: Also was heißt nicht gefallen? Ja,
1: Plot Twist. Ähm, also ich habe wirklich am Anfang gedacht, weil gerade diese Struktur, gerade diese Erzählung aus den verschiedenen Zimmern oder Wohneinheiten, so möchte ich es mal nennen. Man guckt mal hier rein, man guckt mal da rein, man setzt das Ganze wie so ein bisschen so ein Puzzle zusammen. Und das hat mich am Anfang tatsächlich richtig, richtig mitgenommen. Weil, äh, ich glaube, Robin, du hast es vorhin auch gesagt, Stichwort Page Turner. Da führt Tescanti ihre Charaktere oder ihre kleinen Wohnungen wirklich richtig gut ein. Also für mich genau das richtige Maß. Ich will dranbleiben, ich will mehr wissen und ich gehe dann auch gerne mit auf die Reise. Bei mir war dann eher das Problem, dass so ungefähr ab der Hälfte das Pacing nicht mehr gestimmt hat, beziehungsweise mhm. die Reise, so wie sie Tess Ganti weitergegangen ist. Ich wäre lieber einen anderen Weg gegangen, ist <lacht> mal so, um <lacht> mal bei diesem Bild zu bleiben. Also von der, von der Idee her, hätte es hundertprozentig meins sein können und sollen, hat mich leider so ein bisschen verloren, weil, und äh, da kommt jetzt auch nochmal das zum Tragen, was du gesagt hast, Robin, diese vielen Themen, beziehungsweise diese vielen Charaktere, also wenn man eine Geschichte auch unter anderem gut über Charaktere erzählen kann, dann nur her damit und die Anlage scheint ja da zu sein, aber gerade diese Geschichten, die mich da so mit am meisten interessiert haben, die sind dann am Ende nur nochmal so Cameo-mäßig irgendwie aufgetaucht gefühlt und äh, Cameo ist auch ein gutes Stichwort, das hat mir nämlich eigentlich auch gut gefallen, dass da auch so Figuren, sage ich mal, durch die einzelnen Bereiche gewandert sind. Da gibt es ja so eine obdachlose Frau, die da von mehreren so als Ratgeberin Anspruch genommen wird. Das hat mir dann auch wieder ganz gut gefallen, aber wie gesagt, insgesamt fand ich die Schwerpunkte. Ja, so ein bisschen äh, nicht so nach meinem Geschmack gesetzt. Und da frage ich mich dann auch äh, diese Themenvielfalt oder hätte es das sein müssen, Maike, du hast das ja auch gerade noch mal gesagt, das soll hier kein sozialkritischer Kommentar sein. Aber natürlich liegt der Vergleich nahe, wenn ich äh, nicht nur dieses Haus, sondern auch diese Stadt, äh, diese fiktive Stadt Wackerwell hier so in den Mittelpunkt äh, stelle. Ich musste da natürlich, Robin hat gerade schon Detroit erwähnt, ich musste da vor allem auch an Flint denken, an diese Stadt in Michigan, die ja schon häufiger Thema war, wo also eigentlich genau das passiert ist, was hier in dem Buch geschrieben wird. Also da gab es auch eine Grundwasserverseuchung und äh, ganz furchtbar viele Skandale. Der Präsident war da, Klagen, alles was man sich vorstellen kann. Michael Moore, der aus Flint stammt, hat da schon ganz viele Filme drüber gemacht, beziehungsweise die Stadt taucht auch immer wieder in den Film auf und war auch Schauplatz einer Netflix-Doku über Polizeigewalt. Also die haben da wirklich ganz ganz krasse Probleme und äh, die hätte man natürlich noch mehr übertragen können. Dann hätte aber vielleicht es eher eine, ein Buch über eine Stadt und nicht ein Buch über ein Haus werden sollen. Also das äh, war mir dann irgendwie tatsächlich so ein bisschen bisschen falsch zusammengesetzt, aber grundsätzlich äh, denke ich schon, Tascanti kann schreiben. Das hat sie gezeigt, mhm. gar keine Frage. Es überrascht mich auch nicht, dass sie da gleich mit ihrem Debütroman den National Book Award abgeräumt hat. Äh, unterm Strich, vielleicht hatten wir dann alle drei äh, aus persönlichen Gründen äh, verschiedene Probleme mit diesem Buch. Ähm, hätte mehr sein können. Hätte Vor allem nach der ersten Hälfte habe ich gedacht, das wären fünf Sterne, aber jetzt bin ich doch eher so, ja, schade.
2: Aber ich glaube, es hätte mehr sein können, indem es weniger hätte sein müssen. Ja, 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 also, genau, wir also wir haben auch noch gar nicht erwähnt, dass es das ja auch noch mit verschiedenen Textformen arbeitet. Das macht sie ja auch noch oben drauf. Ja, ja, ja. Wir haben, die, wir haben ja. auch die Mystikerin
1: noch ja, gar nicht Ja, und dann erwähnt. die Mystikerin.
2: <lacht> es ist einfach zu viel. Aber das ist halt auch wirklich das Ding, was ich eben meinte, als ich zu Robin sagte, dass ich glaube, dass das, was wir von dem Buch verlangen, dass das Buch das gar nicht machen will. Und mm -hmm. da wird es dann halt immer schwierig mit der Kritik, weil wir können von einem Buch, also wir können das Buch nicht an dem Maßstab messen, was wir möchten, was es sein soll. Dieses ja. Buch ist absolut erfolgreich darin, ein over-the-top, mega ehrgeiziges ähm, Produkt einer Literatur des mehr, 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 wenn nicht zu viel zu sein. Es ist uns äh. persönlich ein bisschen zu viel, was was heißen mag, weil wir sind jetzt wirklich keine Freunde des ökonomischen Erzählens oder der zurückhaltenden Minimalliteratur. Da sind wir die Ersten, die rumweinen und sagen, warum knallt das nicht, warum geht das nicht nach vorne? Also Tess Ganti, mhm. um es positiv zu formulieren, hat es geschafft, ein Buch zu schreiben, das sogar für uns zu laut, zu grell und zu viel ist. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, aber ich, ja ich, ich gebe euch da recht, du hast verstanden. Ne? Also mit deinem, an deinen Ausführungen, Maike, ich gebe geb dir da recht, wahrscheinlich ist das einfach nicht ein Buch, was, was uns so auf diese Art und Weise anspricht, was vielleicht wirklich zu flashy ist, zu viele Charaktere hat, aber äh, um euch beide auch nochmal zu unterstützen, ja, Tess kann wirklich gut schreiben, also diese kleinen, also sie schafft es ja wirklich in kurzen Sätzen teilweise auch ein sehr großes Bild zu evozieren, dass man als Lesender auch versteht, wer diese Figuren sind, was sie wollen und vielleicht auch, was sie erlebt haben und das wirklich teilweise nur in ganz, ganz, ganz kleinen Sätzen, was ja auch, äh, ja, auch eine Kunst ist. Und deswegen habe mich das vielleicht auch so geärgert, dass wir über, über einige Figuren, die ich, wie Annika oh. auch schon sagte, äh, mehr hätte erfahren wollen, weniger erfahren habe und über die, über die ich nicht so viel erfahren wollte, zu viel erfahren habe. Ähm, <lacht> Aber gut. Wie im wahren Leben manchmal. Ja, ja genau. Da, kannst du dir auch nicht aussuchen. Ja. Also es ist auf jeden Fall, ist, man bleibt auf jeden Fall dran, wenn sich das so ab der Mitte so ein bisschen ändert. Man muss da so ein bisschen mitgehen. Ich fand es aber an sich, wie gesagt, auch kein schlechtes Buch. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen anderer Fokus. Dann wird es zumindest uns besser gefallen. Aber naja, ihr solltet als Zuhörer und Zuhörerin natürlich euch selber ein Bild machen. Das könnt ihr tun. Beim Kiwi-Verlag Tess Ganti, der Kaninchenstall. Für 25 Euro in der Hardcover-Variante erhältlich und 22,99 Euro als digitale Version. Übersetzung hat Sophie Zeit gemacht. Damit sind wir am traurigsten Teil dieser Sendung mal wieder angekommen, dem Ende. Oh. Na, alle schönen Dinge müssen leider vorbeigehen, auch Papierstoff-Podcast, <lacht> aber. Nicht verzagen, gerade für unsere Steady-Community haben wir wieder tolle Exclusives parat. Annika hat es ja vorhin schon gesagt. Wir haben seit Montag äh, Interviews vom Bachmann-Preis. Und nächsten Montag gibt es äh, die nächste Fuhre von Interviews vom Bachmann-Preis. Da könnt ihr euch <lacht> doll freuen. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer Steady-Community seid, was soll das? Äh, werdet auf jeden Fall sofort teil. Ihr könnt äh, Mitglied werden, ihr könnt euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen. Da gibt es natürlich dann auch verschiedene Boni, äh, die ihr euch mit diesem Mitgliedschaftslevel erhaltet und ihr unterstützt natürlich auch die Produktion der ganz normalen regulären Shows. Aber die, ja, alle Worte wären zu viel, wenn wir nicht sagen würden, wie kommt man denn da eigentlich hin? Maike, dein Stichwort. Uh,
2: das erkläre ich euch doch sehr gerne. Entweder ihr geht auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und klickt auf den Steady-Link und wählt Mitglied, genau wie es Robin soeben beschrieben hat. Oder ihr geht auf unsere Instagram-Seite, klickt auf die Bio und dann auf den Steady-Link und macht exakt dasselbe. Oder wenn ihr total crazy seid, geht ihr auf Google. Da gebt ihr Papierstau ein. Und dann, liebe Annika?
1: S-T-E-A-D-Y. Genau.
2: Auch dann führt euch der Monsieur Google auf unsere Steady-Seite. Ihr könnt Mitglied werden und werdet ProduzentInnen dieser kleinen Show, die sich ja nun mal auch nicht von selber produziert. Also worauf wartet ihr? Macht mit, seid dabei, steigen sie ein. Fahrt geht gleich los. <lacht>
0: und mit diesen schönen Informationen, wie immer, verabschieden wir uns jetzt in den Äther, wir sind natürlich nächste Woche wieder am Start für euch mit drei tollen Neuerscheinungen, was da dann los sein wird, das werdet ihr dann erfahren, bis dahin liebe Leute, wie immer, bleibt gesund, lest was Gutes und gehabt euch wohl, bis dahin, auf Wiederhören.
2: Tschüss!
0: Tschüss!